0: Okay, ähm, Sie erinnern sich vielleicht letztes Mal gegen besser. So. gegen Ende der, der Auseinandersetzung mit Hobbes jetzt, ähm, habe ich zwei Theoretiker, zwei gegenwärtige Theoretiker herangezogen, nämlich auf der einen Seite den äh, deutschen Philosophen Burkhard Liebsch, und Herfried Münker, einer der großen Kriegstheoretiker, der vor allem sozialtheoretische, soziologische Analyse des Krieges oder der Kriege vorgelegt hat, zuletzt jetzt mit zwei großen Büchern über die Transformation des Krieges im 20. Jahrhundert. Ganz bekannt auch dieses eine kleine Büchlein, das schon länger zurückliegt, über die neuen Kriege. Aber er hat vor allem zunächst einmal ganz intensiv gearbeitet über die klassische deutsche Philosophie und. Diese Entwicklung hin vom sogenannten Kabinettkrieg, äh, der mit dem Absolutismus eben eigentlich verbunden ist, hin zu den äh, größeren Volkskriegen, wie sie dann im Zuge der französischen Revolution und sozusagen dieser Entwicklung, die, das Krieg, äh, die den, den Krieg wieder zur Aufgabe des, ja, des Subjekts, des einzelnen Subjekts ähm, und vor allem dann des sogenannten Volkes gemacht hat, da ist Münkler einer der führenden Theoretiker und er hat vor allem sich dann mit Fichte auseinandergesetzt. Zu dem werden wir heute noch kommen. Ähm, wichtig ist mir der Übergang, äh, den wir jetzt von Hobbes, äh, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir eine ganz eine gewisse Zäsur, da, da passiert einmal sehr viel. Da wird der Krieg äh, diskursiv eigentlich erfasst, da wird eine Sozialvertragstheorie entwickelt. Äh, die wird aber die Gewalt eigentlich nicht los. Wir haben das bei Hobbes gesehen, er unterscheidet ja verschiedene Formen des Krieges, also diesen naturzuständlichen Krieg auf der einen Seite, dann ähm, auch den Bürgerkrieg, wo diese naturzuständliche, diese Naturzuständigkeit wieder, wieder einzubrechen droht und dann vor allem auch den zwischenstaatlichen Krieg. Wir haben auch gesehen, bei Hobbes gibt es keine übergreifende Instanz noch, das heißt für ihn ist der Krieg auf quasi internationaler Ebene eigentlich was, was sich nicht beenden lassen wird. Und ähm, da ereignet sich jetzt dann ab dem 17. 18. Jahrhundert, also eigentlich erst oder ganz, ganz intensiv eigentlich mit der Aufklärung, mit dem Denken der Aufklärung, vor allem der französischen Aufklärer, schon ein, ein gewisser Paradigmenwandel, weil äh, vor allem die französische Aufklärung ganz, ganz stark an einem Optimistischen Fortschrittsglauben eigentlich äh, ausgerichtet war und Krieg da mehr und mehr als, kann man sagen, ich lasse die Sachen vom letzten Mal jetzt weg, ähm, mehr und mehr als etwas äh, zu verstehen gegeben wird, was grundsätzlich von, von Irrationalität geprägt ist. Also eine sehr schöne Geschichte, Mori entwickelt seine ganze Auseinandersetzung mit dem Kriegstopos auch mit dieser Diskussion der französischen Aufklärung und diesem Fortschrittsmodell, weil das eben ein sehr, sehr homogenes Modell darstellt, wo die Erfahrung der Negativität überhaupt noch nicht stark gemacht wird und bringt einige sehr schöne Beispiele dafür, wie wie über den Krieg und dessen ganz basale Irrationalität nachgedacht wurde in dieser Epoche der Aufklärung. Und ich zitiere nur das Allererste, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte ist, die man in dem Zusammenhang, an die man eigentlich nicht denkt. Also bei Mori heißt es, an einer berühmten Stelle von Gullivers Reisen beschreibt Jonathan Swift die Verwunderung seines Helden, also den Grund für den langen Krieg zwischen den winzigen Lilliputanern und den genauso kleinen Gegnern, von Plefuscu erfährt. Der Konflikt entsprang einem Streit darüber, wie man Eier zu öffnen hat, bevor man sie isst, ob an der runderen oder an der spitzeren Seite. Eine ähnliche Überraschung erlebt der Protagonist einer kurzen satirischen Erzählung Voltairs, der Prophet Babuk, als er hört, dass der Grund eines blutigen Krieges zwischen Persern und Indern nichts anderes als eine Zankerei zwischen einem Eunuchen einer Ehefrau des persischen Großkönigs, und einem Boten eines Büros des Königs von Indien war. Im Jahr 1777 schlägt dann Gottlieb Konrad Pfeffel, der Dichter vieler Fabeln, ein Rezept wieder den Krieg nach seiner Art vor, schlägt dabei in eine ganz ähnliche Kerbe. Zwischen dem Bären und den Löwen, so stellt sich Pfeffel vor, tobt ein langjähriger Krieg, bei dem sich kein Ende abzeichnet. Aber nachdem der kluge Bärpetz erfährt, dass der Grund des Konflikts ein Spott war, den der Fürst des Löwen mit dem König der Bären trieb, forderte er seine Kameraden auf, Zitat, nicht so dumm wie die Menschen zu so sein, sondern in ihre Höhlen zurückzukehren und die beiden Verrückten sich allein gegenseitig die Kehlen durchschneiden zu lassen. Nachdem sich dieser Rat auch im gegnerischen Lager verbreitete, wird er einmütig befolgt und der Krieg endet. Also, das sind drei ganz, ganz unterschiedliche Autoren, die aus verschiedenen nationalen Kontexten kommen, die zu ein bisschen unterschiedlichen Zeiten schreiben, 17. Übergang zum 18. Jahrhundert. Gemeinsam ist ihnen auf jeden Fall genau diese, sozusagen diese, diese klare Fokussierung auf die Irrationalität des Krieges und auf das, was man dann eben Fortschrittsoptimismus nennen könnte. Das heißt, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen wollen, wie der Krieg in der klassischen deutschen Philosophie, welche Rolle er da spielte, wie er konzeptualisiert wird, dann kann man eben genau mal vom Denken der Aufklärung ausgehen und von, diesem, von dieser Auffassung, der Krieg sei ein Anzeichen von Irrationalität oder er sei in gewisser Weise ein archaisches Relikt im Menschen. Das heißt, im Gegensatz dazu, im Gegensatz zum Krieg, das ist die Implikation, bedeutet oder bringen, oder bringen Vernunft und Natur eigentlich von sich aus auf Frieden, auf Konsens, auf Übereinstimmung, auf Zusammenarbeit hin, sind eigentlich daraufhin ausgelegt. Krieg ist Ausdruck eines Machtkalküls, eines Machtstrebens, es ist eigentlich nur sozusagen auf die, auf den Streit der politischen Eliten zurückzuführen und ist etwas, was diese den Menschen in gewisser Weise aufoktroyieren. Das heißt, Krieg erscheint wirklich als ein Relikt, gewissermaßen einer barbarischen und dunklen Epoche. Das heißt, in gewisser Weise wird er als eine historische Erscheinung vorgestellt, die zum Niedergang, zum Verschwinden verurteilt ist. Damit ist genau dieser angesprochene Optimismus der Aufklärungsphilosophen äh, verbunden. Und man muss natürlich auch sagen, dass dieser Optimismus in der Tat konkrete, naja, sagen wir, machtpolitische oder militärhistorische äh, Gegebenheiten widerspiegelt. Wenn man sich die Militärgeschichte anschaut, äh, dann ist es ganz deutlich, dass äh, ein anderer Umgang mit dem Krieg, äh, im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert stattfand. Äh, Kriege wurden einfach zusehends teurer. Deswegen führte man sie weniger im großen Stile. Ähm, dadurch wurden sie weniger verlustreich. Große Schlachten wurden, wenn möglichst, vermieden. Ähm, es gab mehr diese sogenannte Politik der Drohung. Und ähm, Krieg in dem massiven Sinne wurde äh, immer weniger geführt. Das Problem an der ganzen ähm, Interpretation, oder an dieser aufklärerischen Auffassung, ist eigentlich nur, ähm, dass die zwar diese Entwicklung irgendwie zur Kenntnis genommen haben, aber nicht wirklich reflektiert haben, sondern diese Tendenz schlicht und einfach als eine, ein Zeichen des Fortschritts der Vernunft in der Geschichte interpretiert haben. Es vergeht aber nicht viel Zeit, wenn man sich jetzt den historischen Hintergrund ein bisschen im Kopf behält, es vergeht nicht viel Zeit, dass diese illusorische Auffassung, diese allzu optimistische Auffassung eigentlich an den geschichtlichen Gegebenheiten naja, zerschellt oder von ihnen überholt wird. In relativ kurzer Zeit nämlich vollzieht sie dann eine, eine wirklich radikale Veränderung des Krieges, wenn nämlich aus diesen dynastischen Kriegen des Absolutismus nationale Kriege und sogenannte Volkskriege werden. Volkskriege, die vom Volk als einem Ganzen im Zeichen von Ideen geführt werden. Das, ja, das hat sehr viel damit zu tun in der Folge. Wie gesagt, Historie ohne Dialektik, das ist vielleicht ein erstes Stichwort, das Mori sehr schön in Gedanken fasst, wenn er nämlich die französische Aufklärungsphilosophie kritisiert und sagt, die Geschichte wird von dieser nicht als das Schlachtfeld, aus dem feindliche Kräfte miteinander ringen, sondern eher als Bühne verstanden, auf der die Gestalt eines einzigen Schauspielers der fortschreitenden Vernunft immer schärfere Konturen gewinnt. Mit anderen Worten ist die Geschichte bei den Aufklärern eine Historie ohne Dialektik. Dialektik. In der Folge, und äh, das ist glaube ich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, äh, der da festgehalten werden muss, in der Folge wird dieser Fortschrittsbegriff radikal modifiziert. Bei den französischen Aufklärern handelt es sich dabei äh, um eine Aufklärung, die eigentlich grundsätzlich nur im Medium von Akkumulation verstanden wird wohingegen dann äh, in einer Geschichtsphilosophie anderer Art, wie sich die deutsche Philosophie vor allem jetzt entwickelt, äh, von stetiger Akkumulation eigentlich nicht mehr die Rede sein kann, sondern da kommt dann ein anderes Prinzip herein. Das ist auch in dieser Formulierung Historie ohne Dialektik schon, schon klar zu sehen. Das heißt, da wird eigentlich die Rolle des Negativen, des Konflikts und dann letzten Endes auch des Krieges eigentlich heruntergespielt äh, und genau diese Konfliktualität, diese Negativität, nehmen dann die geschichtsphilosophischen Entwürfe der deutschen Klassik, sage ich mal, eigentlich ins Auge und entwickeln daraus auch ein anderes Verständnis des Krieges. Na, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Also die stehen, das ist natürlich genau der historische Hintergrund, der da insgesamt reflektiert wird. Also genau mit, mit der französischen Revolution, dann mit, dem, mit der Idee des Volkskrieges, die dann auf deutscher Seite natürlich auch reflektiert wird und, und sehr, sehr relevant wird, verändert sie alles, ganz klar. Also das, das findet man dann vor allem bei Fichte ganz, ganz früh artikuliert, der, also ich sage es nur vielleicht so im Vorblick, der am Anfang ein ganz, ganz starker Verfechter von Kants Idee des ewigen Friedens war und dann aber unter sozusagen, unter dem Druck der Realpolitik und der, der realen Vorkommnisse, also vor allem, der erlebte das sozusagen live, ja, in seinen letzten Vorlesungen dann eine ganz, ganz andere Auffassung eigentlich schon, ventiliert hat, die, die dieses Konzept eigentlich so wie Hegel ähm, in letzter Instanz eigentlich als unbrauchbar erachtet, weil es vielen konkreten Entwicklungen überhaupt nicht mehr gerecht wird. Also das, das kommt natürlich ganz, 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 ganz zentral herein. Ähm, das ist vielleicht das, das Schwierigere jetzt an, an der Auseinandersetzung, ähm, nicht so wie im Falle der, der griechischen Antike natürlich insbesondere, wo man auch einen längeren Zeitraum eigentlich ähm, mit beobachten muss, wie es die Historiografen nahelegen. Vor allem in dem Zusammenhang jetzt passiert eigentlich in relativ kurzer Zeit natürlich auch wiederum sehr viel, also vor allem nicht nur diese veränderte kulturelle Auffassung des Krieges, wo dann auch plötzlich der Bürger wieder zum Soldaten wird, sondern die die technologische Dimension wird zusehends auch relevant, damit verändert sie natürlich militärgeschichtlich auch sehr viel. Ja. Aber das, das ist was, was dann natürlich hin an der Schwelle zum 20. Jahrhundert und zu den Weltkriegen noch mehr viel viel relevanter wird. Gut, das haben wir gehabt, vielleicht zwei Beispiele dafür, wie in der deutschen Philosophie schon relativ früh und jetzt in dem Fall bei Herder ähm, eine andere Auffassung dieser negativen Momente Platz greift. Also das Negative ist da nicht mehr nur der Widerstand in gewisser Weise, der vom Fortschritt der Vernunft in der Geschichte einfach verarbeitet wird, sondern die Negativität ähm, bekommt hier die wird selbst zum Mittel des Fortschritts. Sie wird nicht nur passiv konfrontiert, sondern sie wird selbst in, sie wird selbst ein Mittel, sie wird selbst in den Gang hineinbezogen als aktives Prinzip. Also bei Herder zwei Beispiele. Im ersten, weil so ein stiller Fortgang des menschlichen Geistes zur Verbesserung der Welt kommt, etwas anderes ist als ein Phantom unserer Köpfe. Das ist eben genau mit Bezug auf die französische Aufklärung gesagt. Nie aber, gang Gottes, in der Natur. Ja, äh, da wird es schon mal recht deutlich. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, bei Herder ist überhaupt nicht der Krieg das Entscheidende, äh, sondern da geht es eher um, um die Rolle der Negativität äh, in der Kultur im Allgemeinen. Ja, also da geht es eher um wenn man so will, kulturphilosophische Kategorie, die da zentral wird. Aber er reflektiert es dann hinüber zumindest schon auf die, auf, auf die mehr kriegerische Szene, nämlich die Revolutionen. Ähm, wenn er da so ein bisschen doppeldeutig schreibt, das Maschinenwerk der Revolutionen irrt mich also nicht mehr. Es ist unserem Geschlecht so nötig wie dem Strom seine Wogen, damit er nicht ein stehender Sumpf werde. Und damit ist auch ein Motiv jetzt schon angezeigt, das uns dann eigentlich jetzt durchgängig nicht mehr verlassen wird, nämlich diese diese Verlebendigung, diese ja auch diese Metaphern, die da jetzt zahlreich hereinkommen, die werden dann bei Hegel eigentlich in gewisser Weise einen, einen Höhepunkt erleben, wo genau dieselben Begrifflichkeiten bemüht werden, wo es genau auch darum geht, dass dieses Stehende, Träge, dieses müde werden, dieses vor allem dann in der Ökonomie ja, ähm, sich wie sagt er das? Ähm, dieses, dieses sich Verdichten und erschlaffen ja, des Volkes dann auch äh, überkommen werden muss. Ja, und da findet der Krieg eben geschichtsphilosophisch betrachtet sehr ganz, ganz, seinen ganz, ganz zentralen Einsatzpunkt in diesen Philosophie. Gut, vielleicht kurz rekapitulierend gesprochen äh, in Bezug auf diesen Fortschrittsoptimismus der französischen Aufklärung äh, und auf diese langsame Berücksichtigung des, des Motivs oder des Prinzips eigentlich Konflikt, ähm, der selber in eine progressive Funktion jetzt eingerückt wird ähm, und in gewisser Weise auf der einen Seite als ein kulturelles Phänomen reflektiert wird, auf der anderen Seite aber dann mit der Politik natürlich in Zusammenhang gebracht wird, muss man unmittelbar, weil die Aufklärung darin natürlich in gewisser Weise einen der entscheidenden Köpfe findet, auf Kant sogleich zu sprechen kommen. Das entscheidende Motiv, das der da übernimmt, ist sicher, dass ausgehend von Herder und anderen dieses... Motiv eben äh, langsam, aber sicher den Weg zu einer Geschichtsauffassung und zu einer Fortschrittsauffassung gebannt hat, ähm, die sich nicht mehr auf harmonisch sich entwickelnde Ideen zurückführen lässt. Das heißt, bei Herder wird das Ganze, man sieht das äh, mit dem Bezug auf Gott, wird das in einem ähm, Horizont der Vorsehung immer auch eingebettet, das ist auch ein Motiv, das man bei Kant noch finden wird. Und in gewisser Weise wird es nur nicht auf ganz grundlegender Ebene in den Gang der Geschichte eingebettet. Den Schritt, denke ich, den findet man aber bei Kant schon. wiewohl Kant natürlich, und das werden wir jetzt genauer sehen, permanent auch daran arbeitet, dieses Prinzip der Konfliktualität, das auf der einen Seite Fortschritt schaffen soll, das gleichzeitig von Negativität kündet, dieses Prinzip immer auch in gewisser Weise zu zivilisieren, in gewissen Bahnen zu halten, zu hegen, könnte man sagen. Bei Kant, gut, kennen Sie, bei Kant ist es vor allem diese Auffassung dessen, was er den Antagonismus nennt, wo diese Kritik, am Optimismus ähm, in gewisser Weise ein Widerlager findet. Schauen wir uns ein paar Stellen bei Kant an, äh, die einerseits wohl sehr bekannt sind, andererseits glaube ich sehr sehr deutlich machen, wie er diesen Topos-Konflikt und später dann Krieg in seinem Denken verarbeitet. Er schreibt da äh, in den Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zustande zu bringen, ist der Antagonismus derselben in der Gesellschaft, sofern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Antagonismus die ungesellige Geselligkeit des Menschen, das ist den Hang derselben in Gesellschaft zu treten der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hierzu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Also diese Formulierung haben wir mehrmals schon gehört: die ungesellige Geselligkeit, die er hier als eben antagonistisch äh, beschreibt und er spricht wieder mal von Anlagen. Er spricht einerseits von Anlagen und er spricht von Neigungen. Ja, also, ähm, das ist äh, dieses, dieses gedoppelte Motiv, das, das man bekannt sehr, sehr oft findet, also beispielsweise auch, äh, wenn es über äh, die Denkfigur des Bösen geht, da findet man auch genau diese Doppelung. Es wird hier besonders gut greifbar, finde ich. Ja, ähm, Nämlich wie? Artikuliert sie das dann? Der Mensch hat schreibt er, eine Neigung, sich zu, zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, das ist die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen großen Hang, sich zu vereinzeln, zu vereinzeln sich zu isolieren, weil er in sich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten zu wollen und daher allerwerts Widerstand erwartet, so wie er von sich selbst weiß, dass er seinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ist. Interessant ist natürlich, wenn Sie jetzt auf die, auf, auf die Terminologie achten, ja, Kant ist sehr, sehr vorsichtig. Der hat eben, wie wir bei, bei der Lektüre von Hobbes gesehen haben, ich glaube, sehr viel auch davon gelernt. Also er nimmt das durchaus ernst, ja, er nimmt auch dieses ursprüngliche Recht, von dem Hobbes beispielsweise schreibt, ernst. Er versucht es aber doch ganz anders zu formulieren. Er spricht von Widerstand. Ja, er spricht von Widerstand und entschärft es damit in gewisser Weise. Ähm, ohne dass er dem wirklich aber die Spitze abbricht. Ja, also diese, diese Hobbesche Herausforderung, die bleibt für die ganze deutsche Philosophie eigentlich natürlich prägend. Ähm, nur wird sie stärker in diese gegenstrebige Fügung, in diese, in diese Dualität eingespannt. Und sie wird produktiv gestaltet. Und das ist ja bei Hobbes jetzt irgendwie, wenn Sie sich zurückerinnern, so ein bisschen das Problem gewesen. Der hat zwar auf der einen Seite diese Zukunftsorientierung des Menschen, diese Providentialität ganz, ganz stark immer reflektiert. Es geht immer um Sicherung, aber... Es schaut in gewisser Weise so aus, als wäre da jeder weiterreichende Fortschrittsgedanke eigentlich, ähm, als wäre da kein weiterreichender Fortschrittsgedanke zu finden und genau den versucht Kant aber hineinzuarbeiten und zwar auf verschiedenen Ebenen dann, ja, sowohl auf der Ebene der bürgerlichen Gesellschaft, für die könnte man sagen, Hobbes jetzt natürlich einen Grundentwurf geliefert hat, aber auch auf der zwischenstaatlichen Ebene. Und es wird sich natürlich zeigen müssen, inwiefern Kant das gelingt, was Hobbes überhaupt nicht als ein Thema anvisiert hat, weil er eben davon ausging, dass der Krieg auf der Ebene der zwischenstaatlichen Konfrontation grundsätzlich irreduzibel ist. Also was gibt Kant, was gibt Kant die Möglichkeit, da in eine andere Kerbe dann reinzuschlagen, als das bei Hobbes möglich war? Die, die Frage sollte man immer jetzt im Hinterkopf behalten. Aber... Schauen wir weiter wie zum Widerstande, was er darüber sagt, Schritt für Schritt. Der Widerstand ist es nun, welcher alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn dahin bringt, seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht lassen kann. Das ist einfach Traumhaft da geschehen nun die ersten wahren Schritte aus der Rohigkeit zur Kultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen Wert des Menschen besteht. Von der Rohigkeit zur Natur. Ähm, äh, zur Kultur. Ja. Sehr freundlich. Äh, von der Rohigkeit zur Kultur. Wir werden das Bekannt, vielleicht nicht so massiv wiederfinden, aber bei Fichte dann. Ja, also dieses, diese Notwendigkeit, sich aus diesem rohen Naturzustande herauszuarbeiten, die wird bei dem nur viel, viel greifbarer dann werden. Ja, also vor allem dort, wo er seine theoretische Philosophie praktisch zu machen versucht, wie in den Reden an die deutsche Nation, aber auch in der Bestimmung des Zeitalters, wo er dann äh, diese, diese Auffassung wirklich in, in sozusagen eine Relektüre ähm, ja, der, der, der politischen Verhältnisse hineininterpretiert. Und dabei aber immer, und Sie haben ja diese, diese temporale Dimension drinnen, ja, die Rohigkeit bleibt immer auf diesen Naturzustand bezogen, der laut Hopse ja eigentlich niemals irgendwo vielleicht existiert hat, aber der grundsätzlich ja doch in der Gegenwart einer ist, dem manche anhängen, und der grundsätzlich die große Bedrohung ist, der wir immer ausgesetzt bleiben. Und wir werden das dann sehen, wie vor allem Fichte das übernimmt. Aber es wird auch bei Kant jetzt ganz, ganz relevant bleiben. Nur das Schöne ist, dass Kant das wirklich in den Menschen hier, in der Anthropologie, als dessen eigene gegenstrebige Verbindung sozusagen hinein denkt. Schauen wir noch weiter. Also... Ähm, ohne jene an sich zwar eben nicht liebenswürdige Eigenschaften der Ungeselligkeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei seinen selbstsüchtigen Anmaßungen notwendig antreffen muss, würden in einem akkadischen Schäferleben bei vollkommener Eintracht Genügsamkeit und Wechselliebe alle Talente auf ewig in ihren Keimen verborgen bleiben. Das ist jetzt ein ganz ganz, anderer, ein ganz, ganz anderes Motiv, das da eigentlich reinkommt. Ja. Also da kann man sich dann, ähm, ja, man könnte jetzt ein bisschen an Rousseau denken, äh, aber das Entscheidende ist, jetzt geht es plötzlich um die verborgenen Talente in der Tiefe der Seele. Ja. Ähm, nicht nur notwendig, dass man sie aus der Rohheit in die Kultur emporarbeiten muss, sondern dass es da eigentlich noch ganz was anderes gibt, ja, nämlich diese Talente. Die Menschen, gutartig wie die Schafe, die sie weiden, kann man sich was Schöneres vorstellen, äh, würden ihrem Dasein kaum einen größeren Wert verschaffen, als dieses ihr Hausvieh hat. Sie würden das Leere der Schöpfung in Ansehen ihres Zwecks als vernünftige Natur nicht ausfüllen. Daraus kommt die Eloge äh, für sozusagen die Lobrede auf diese Uh, Ungeselligkeit, die Lobrede auf die dialektische Wirkmacht des Negativen, wenn man so will, bei Kant schon. Dank sei also, schreibt er im Abschluss des Abschnittes, der Natur für die Unvertragsamkeit, für die missgünstig eifernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder auch zum Herrschen. Ohne sie würden alle vortrefflichen Naturanlagen ewig unentwickelt schlummern. Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist. Sie will Zwietracht. Gut, dass der Konflikt hier von Kant also positiv bewertet wird, heißt nicht, dass er ihm schlicht freien Lauf lassen will. Oder dass man ihn freien Lauf lassen darf. Er wird vielmehr einer einer Bedingung unterworfen, die ihn eigentlich begrenzen soll, die ihn limitieren soll, denn, das wäre ja die Folge, wenn man dem Konflikt sozusagen in einer unkontrollierten Steigerung freien Lauf ließe, dann würde das dieses fragile Gleichgewicht der ungeselligen Geselligkeit leicht ins Wanken sozusagen versetzen und in den Naturzustand wieder zurück befördern, nämlich im doppelten Sinn, wie bei Hobbes gesehen als Krieg aller gegen alle oder als, laut Hobbes, äh, notwendigerweise unaufhebbaren Krieg aller Staaten oder zwischen den Staaten, sagen wir so. Also die, die, die Möglichkeit, dass diese Denkfigur kippt, ist für Kant natürlich ganz, ganz entscheidend. Ja. Die, die muss also irgendwie diszipliniert werden. Für Kant sind in dem Zusammenhang natürlich die, ich sage einmal, wie bei Hobbes, in fast in einem ähnlichen Sinn die, die gesellschaftlichen Institutionen, das ist heißt zunächst einmal der Staat, aber auch die bürgerliche Gesellschaft natürlich die entscheidenden. Nur in diesen Institutionen, in denen der Antagonismus, wie er schreibt, durch Zwang diszipliniert wird, und den Rahmenbedingungen eines disziplinierten Wettbewerbs, wie er auch schreibt, unterworfen wird, gewinnt das Prinzip der Konfliktualität. Also seine tragende, könnte man fast sagen, sozialstrukturelle und geschichtliche Bedeutung. Die Begrenzung setzt Kant jetzt auf zwei Ebenen an. Oder sie setzt auf zwei Ebenen ein, kann man auch sagen. Auf der der Individuen und auf der der Staaten. Auf der ersten Ebene, und da ist er sehr in Übereinstimmung mit Hobbes, sind es die Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft? Auf der zweiten Ebene ist es dann die Schaffung dessen, was er einen Völkerbund nennt, der uns Mittel zur rechtlichen Lösung bei zwischenstaatlichen Konflikten an die Hand geben soll. Beide Institutionen haben, wenn man strukturell sie überlegt, eigentlich denselben Zweck. Nämlich, wie er schreibt, das nötige Maß an Antagonismus zuzulassen, sie jedoch zuzulassen hindern, zu zerstörender Gewalt sich auszuwachsen. Wie formuliert es Kant? Lang geht es aber hoffentlich aus. Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, also wir haben gesagt, durch Zwang diszipliniert, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Da nur in der Gesellschaft, und zwar derjenigen, die die größte Freiheit mit ihnen einem durchgängigen Antagonismus ihrer Glieder und doch die genaueste Bestimmung und Sicherung der Grenzen dieser Freiheit hat, damit sie mit der Freiheit anderer bestehen können, da nur in ihr die höchste Absicht der Natur, nämlich die Entwicklung aller Anlagen in der Menschheit erreicht werden kann, da nur all dies... So muss eine Gesellschaft, in welcher Freiheit unter äußeren Gesetzen im größtmöglichen Grade mit unwiderstehlicher Gewalt verbunden angetroffen wird, das ist eine vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung, die höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattung sein. Also sehr langer Satz. Dritte Zeile. Da nur in der Gesellschaft die größte Freiheit zusammen mit der Freiheit anderer bestehen könne, und da nur in ihr die höchste Absicht der Natur, nämlich die Entwicklung aller Anlagen, erreicht werden kann, so muss eine Gesellschaft, in der eben Freiheit unter Gesetzen mit genau dieser Faktizität unwiderstehlicher Gewalt verbunden, immer angetroffen wird, muss eine vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung daher notwendigerweise die höchste Aufgabe der Natur, für die Menschengattung sein. Wer, könnte man jetzt fragen, wer realisiert das? Das ist natürlich die große Frage. Was hat so eine Verfassung zu leisten? Ja, und Unter der Voraussetzung solcher einer Verfassung wird Konkurrenz zugelassen. Sie erinnern sich, Konkurrenz, eines der entscheidenden Motive bei Hobbes. Unreglementiert, Gleichzeitig aber die Zufügung von Schaden durch Gewaltanwendung verhindert oder zumindest minimiert wiederum, kann sagt unter Strafe gestellt. Es fragt sich aber, wie genau das jetzt zu gewährleisten ist. Wer vor allem, das ist die entscheidende Frage, wer ist das historische Subjekt, der dies, das dieser Aufgabe sozusagen gewachsen ist, dass er solche Aufgabe überhaupt in Angriff nehmen kann? Kant antwortet in zweifacher Hinsicht. Auf der einen Seite ist es das moralische Subjekt, das heißt der Einzelne, und auf der anderen Seite ist es die Zielgerichtetheit des Geschichtsprozesses selber, die da einrückt. Also man könnte ja zunächst einmal mutmaßen, dass für den Kant der praktischen Vernunft natürlich die moralische Person im Vordergrund stehen wird. Wie man in den Überlegungen sieht, braucht es aber immer, diese Anbindung des Handelns an den Geschichtsprozess, die das letzten Endes nur sicherstellen kann. Und das ist, äh, denke ich, genau der spannende Zusammenhang, um den es uns gehen muss. Wenn man nämlich reflektiert, wie dieses Zusammenspiel von Freiheit und Gewalt da gedacht wird. Und was sagt Kant selber dazu? Folgendes. Nun spricht die moralisch-praktische Vernunft in uns ihr unwiderstehliches Veto aus. Es soll kein Krieg sein, weder der, welcher zwischen mir und dir im Naturzustande, noch zwischen uns als Staaten, die, ob zwar innerlich im Gesetzlichen, doch äußerlich im Verhältnis gegeneinander im gesetzlosen Zustande sind. Denn das ist nicht die Art, wie jedermann sein Recht suchen soll. Also, Sie erkennen darin Hobbes einfach fast schon nominell wieder. Ja? Sein Recht suchen, das ist das Recht eines jeden, ja? auf alles im Prinzip. Ja? Ähm, den Naturzustande, der auch zwischen den Staaten hier ja, herrscht. Wie argumentiert er weiter? Also, zunächst einmal ist nicht mehr die Frage, ob der ewige Friede ein Ding oder Unding sei, die Frage hat er damit beantwortet eigentlich, und ob wir uns nicht in unserem theoretischen Urteile betrügen, wenn wir das Erstere annehmen, sondern wir müssen so handeln, als ob das Ding sei, was vielleicht nicht ist, auf Begründung desselben und diejenige Konstitution, die uns dazu vielleicht die tauglichste scheint, hinwirken, um ihn herbeizuführen und dem heillosen Krieg führen, worauf als den Hauptzweck bisher alle Staaten ohne Ausnahme ihre inneren Anstalten gerichtet haben, ein Ende zu machen. Wir müssen so handeln, als ob das Ding sei, das vielleicht nicht ist. Ja? Also fast schon Derrida avant la lettre, ja? la démocratie a venir, ja? also der ewige Frieden ist eine regulative Idee, hast du das bekannt natürlich. Ja, das heißt, wir müssen so handeln, selbst wenn er nicht werden könnte, weil er nur dadurch, dass er jetzt in diesem Sinne verwirklicht wird, vielleicht einmal existiert haben wird. Ja, ähm, gut, äh, Futur 2. Nur dadurch kann ich jetzt einen... Nur dadurch kann ich dann sozusagen den Frieden realisieren, sich realisiert haben lassen. Ja, ähm, okay, lass wir die Zeitstruktur weg. Das Entscheidende ist vielleicht, ähm, dass das natürlich, und das war genau die Diskussion seiner Zeit, dass man das einfach als einen allzu frommen Wunsch hingestellt hat. Und diese, diese Kritik hat Kant seinerseits äh, reflektiert. Damit kommen wir weiter. Und wenn das Letztere, was die Vollendung dieser Absicht betrifft, auch immer ein frommer Wunsch bliebe, so betrügen wir uns doch gewiss nicht mit der Annahme der Maxime, dahin unablässig zu wirken. Denn diese ist Pflicht. Das moralische Gesetz aber in uns selbst für betrüglich anzunehmen, würde den abscheuerregenden Wunsch hervorbringen, lieber aller Vernunft zu entbehren und sich seinen Grundsätzen nach mit den übrigen Tierklassen in einen gleichen Mechanismus der Natur geworfen anzusehen. Also im Prinzip wiederholt er da das, was er in seiner Moralphilosophie auch äh, sozusagen als die Deduktion des, moralischen, des kategorischen Imperativs entwickelt, nämlich ähm, wo im Prinzip ähm, moralisch sein wollen äh, nur auf der Grundlage von Autonomie möglich ist, autonom zu sein, aber moralisches Handeln voraussetzt. Das ist eine der schwierigsten Gedankenfiguren in der kantischen Moralphilosophie, aber sie kommt eigentlich da auch wiederum zur Anwendung. Also Autonomie, Freiheit und Moralität bedingen einander wechselseitig. Wenn ich so nicht handeln würde, würde ich eigentlich einen performativen Selbstwiderspruch begehen und würde mir damit aus dem Rang des Menschlichen gewissermaßen der Vernunftsubjekte, die im Reich Zweck gewohnen, herausnehmen. Ja, deswegen ähm, diese sozusagen Regretierung, die er hier äh, den Menschen vor, vor Augen hält. Wie aber kann ich diesen Zwang wie aber kann ich diesen Zwang sozusagen wie kann ich dem stattgeben? Ist dieser Zwang ja, ähm, und das ist ja auch der Punkt des kategorischen Imperativs, äh, die Pflicht. Ja, äh, wie kann ich diesen Zwang sozusagen produktiv in mein Handeln hineinholen? Dazu schreibt er dann, in diesen Zustand des Zwanges zu treten, zwingt den sonst für ungebundene Freiheit so sehr eingenommenen Menschen die Not. Und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche sich Menschen untereinander selbst zufügen, deren Neigungen es machen, dass sie in wilder Freiheit nicht lange nebeneinander bestehen können. Allein in einem solchen Gehege als bürgerliche Vereinigung ist, tun eben dieselben Neigungen hernach die beste Wirkung. Also die Neigungen, die auch Talente sind gleichzeitig, die sind erst freizusetzen. Aber nur in diesem Gehege, was natürlich ein sehr schöner äh, doppeldeutiger Begriff hier ist, so wie Bäume in einem Wald, eben dadurch, dass ein jeder dem anderen Luft und Sonne zu benehmen sucht, einander nötigen, beides über sich zu suchen und dadurch einen schönen geraden Wuchs bekommen, statt dass die, welche in Freiheit und voneinander abgesondert ihre Äste nach Wohlgefallen treiben, krüppelig, schief und krumm wachsen. Das Bild ist natürlich schwierig, aber ich glaube sehr bezeichnend. Nämlich, wenn man sich anschaut, was Kant daraus macht. Ja, nämlich in Bezug auf diese Monokultur, ja, äh, die er da eigentlich uns vor die Augen führt. Alle Kultur und Kunst, schreibt er dann, welche die Menschheit ziert, die schönste gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu entwickeln. Genau. Ich bin ein ja, passt. Also, in diesen Zustand des Zwanges zu treten, ähm, worum ging es? Es ging darum, fassen wir das Argument vielleicht zusammen, es ging darum, dass die Disziplinierung des Antagonismus, dieses antagonistischen Verhältnisses zwischen Hang und Neigung, der Moralität alleine nicht anvertraut werden kann. Zu sehr ist der Mensch, wie es eben heißt, den Triebfedern, den Affekten ausgeliefert, die seinen Hang zum Bösen zu dokumentieren scheinen. Daher greift Kant auf diesen, in diesem Abschnitt ähm, explizierten, vom menschlichen Willen eigentlich unabhängigen Prozess zurück, weil dieser diese Disziplinierung sicherstellen soll. Also die Moralität alleine reicht ihm hier nicht. Das heißt, oder eigentlich ist der Prozess aber seinerseits wiederum zweiseitig. Nämlich auf der einen Seite ist er dialektisch verfasst, das ist genau in diesem Abschnitt hier glaube ich, gut herauszulesen, die abgedrungene Kunst, die die Keime der Natur vollständig zu entwickeln, schafft. Auf der anderen Seite aber ist es nicht nur ein dialektischer Prozess, der sozusagen wie ein Räderwerk abläuft, sondern es ist auch ein Prinzip der Selbstdisziplinierung drinnen, auf das Kant rekurriert. Und es ist die Vorsehung in letzter Instanz auch noch dabei, die Kant sozusagen auch wieder herbei ja wie herbeibeschwört, heraufbeschwört. Was kann die Garantie geben? Was kann gewährleisten? schreibt er. Das, was sie leistet, ist nichts geringeres als die große Künstlerin Natur. Natura deda la verum aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wieder ihren Willen emporkommen zu lassen und darum gleich als Nötigung einer ihren Wirkungsgesetzen nach uns unbekannten Ursache, Schicksal, bei Erwägung aber ihrer Zweckmäßigkeit im Laufe der Welt, als tiefliegende Weisheit einer höheren, auf den objektiven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen Weltlauf prädeterminierenden Ursache Vorsehung genannt wird. Also das Prädeterminationsmodell, ganz, ganz klar, ja, woher eigentlich herausgezaubert, könnte man sich jetzt fragen. Vorsehung. Er schreibt nur ein bisschen was zur Vorsehung. Nämlich Vorsehung näher bestimmt, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Kunstanstalten der Natur erkennen oder auch nur daraus auf sie schließen, sondern nur hinzudenken können und müssen, um uns von ihrer Möglichkeit nach der Analogie menschlicher Kunsthandlungen einen Begriff zu machen, deren Verhältnis und Zusammenstimmung aber zu dem Zwecke, den uns die Vernunft unmittelbar vorschreibt, dem moralischen nämlich, sich vorzustellen, eine Idee ist, die zwar in theoretischer Absicht überschwänglich, in praktischer aber, zum Beispiel in Ansehung des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden, dogmatisch und ihre Realität nach wohl gegründet ist. Das ist die Interpretation, die im ewigen Frieden dann äh, dem eigentlich nachstellt. Ja? Also wir müssen es hinzudenken, ja? so wie man eigentlich die Postulate äh, in der praktischen Vernunft hinzudenken muss. Gut, man kann jetzt, wenn man sich Kants Äußerungen zu dem Thema überschauend äh, vor Augen führt, sagen, dass der zweiten Hypothese nämlich, dass es da eines unpersönlichen Prozesses bedarf dass die von Kant viel, viel stärker propagiert wird stärker als man angesichts dieser, dieses Primats der der praktischen Vernunft und der Moralität eigentlich zunächst annehmen möchte. Mori zeigt in dem Rahmen sehr schön, was daraus resultiert, nämlich eine regelrechte Emphatisierung des, Konflikts, des Konfliktgedankens, wie man sie bei Kant dann finden kann. Nicht nur der im Zeichen der praktischen Vernunft disziplinierte Konflikt, sondern auch und gerade der natürliche Konflikt, übt im Denken Kants also, eine progressive Funktion aus. Inwiefern, soweit er Vorbedingung und Subjekt in eins des Prozesses der Selbstdisziplinierung nämlich ist. Mori fragt weiter, wenn dem wirklich so ist, kann man dann aber überhaupt noch Konflikt und Krieg trennscharf unterscheiden, wenn es einfach diese progressive Funktion gibt und unterstellt hier, dass Kant genau daran eigentlich scheitern würde. Denn wenn, das ist das Argument, wenn juristisch gesehen der Krieg, wie Kant schreibt, das größte Hindernis des Moralischen ist, das größte Hindernis des Moralischen ist, so fungiert er doch im Rahmen der teleologischen Auffassung des historischen Prozesses so wie jede andere Form von Konflikt als Fortschrittsprinzip. Also, da stößt man bei Kant auf einen Widerstreit, den man, den man genauer ins Auge noch fassen muss. Indem er, wie Kant im Ewigen Frieden schreibt, die Menschen nötigt, sich über die Erde zu verteilen, schafft er in eins die Vorbedingungen für friedliche Koexistenz, er zwingt sie, den Naturzustand durch Staatsgründung zu überwinden und das ist eine Möglichkeit, die grundsätzlich, wie Kant es formuliert, ein auflösliches Problem ist. Und weil das so eine schöne Stelle ist, möchte ich Ihnen die auch nicht vorenthalten. Das Problem der Staatserrichtung nämlich betreffend. Dieses Problem der Staatserrichtung ist so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk von Teufeln, wenn sie nur Verstand haben, auflösbar und lautet so. Eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Haltung verlangen, die an jedes aber in Geheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung so einzurichten, dass, obgleich sie ihren Privatgesinnungen einander entgegenstrebten, diese einander doch so aufhalten, dass in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist. Als ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten. Ein solches Problem muss auflöslich sein. Ja, ein solches Problem muss auflöslich sein. Warum? Kants Begründung ist wiederum in dieselbe Richtung gehend. Denn es ist nicht die moralische Besserung des Menschen, sondern nur, wir haben gesagt, es ist dieser letztlich anonyme Prozess, sondern nur der Mechanismus der Natur, von dem die Aufgabe zu wissen verlangt, wie man ihn an Menschen benutzen könne, um den Widerstreit ihrer unfriedlichen Gesinnungen in einem Volk so zu richten, dass sie sich unter Zwangsgesetze zu begeben einander selbst nötigen und so den Friedenszustand, in welchem Gesetze Kraft haben, herbeiführen müssen. Die Natur will also unwiderstehlich, dass das Recht zuletzt die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsäumt zu tun, das macht sich zuletzt selbst, ob zwar mit viel Ungemächlichkeit. Die Ungemächlichkeit ist natürlich genau das Problem. Die Ungemächlichkeit ist eine, die sie nämlich auf zwischenstaatlicher Ebene auch findet. Also hier geht er mal von der bürgerlichen Gesellschaft aus, hier geht er vom Einzelnen aus und dessen Hang und dessen Neigung reflektiert es dann aber genau das gleiche Problem auf die Ebene der zwischenstaatlichen Beziehungen und schreibt dann, alle Kriege sind so viele Versuche, zwar nicht der Absicht des Menschen, aber doch in der Absicht der Natur, neue Verhältnisse der Staaten zustande zu bringen und durch Zerstörung, wenigstens Zerstückelung aller Alter, neue Körper zu bilden die sich aber wieder entweder in sich selbst oder nebeneinander nicht erhalten können und daher neue, ähnliche Revolutionen erleiden müssen, bis endlich ein Zustand errichtet wird, der einem bürgerlichen, gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Automat, sich selber entfalten kann. Noch einmal. Ich glaube, wenn man, wenn man sie da bei durcharbeiten will, das Entscheidende bleibt immer diese Doppelung einerseits ähm, der moralischen Perspektive, des moralischen Subjekts und dieses anderen historischen Subjekts, das aber eigentlich desindividuiert wird. Und genau in diesem Zusammenspiel ergeben sich die, die Schwierigkeiten der ganzen Konzeption die Natur muss permanent einspringen für das, was aus reiner Moralität eigentlich nicht, notwendig, äh, nicht machbar erscheint. Er schreibt dann nochmal in den Ideen zu einer weltbürgerlichen Absicht, die Natur hat also die Unvertragsamkeit der Menschen, selbst der, Groß, der großen Gesellschaften und Staatskörper, dieser Art Geschöpfe wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem unvermeidlichen Antagonismus derselben einen Zustand der Ruhe und Sicherheit auszufinden. Das ist, sie treibt durch die Kriege, durch die überspannte und niemals nachlassende Zurüstung zu denselben, durch die Not, die dadurch endlich ein jeder Staat selbst mitten im Frieden innerlich fühlen muss, zu anfänglich unvollkommenen Versuchen, endlich aber nach vielen Verwüstungen, Umkippungen und selbst durchgängiger innerer Erschöpfung ihrer Kräfte zu dem, was ihnen die Vernunft auch ohne so viel traurige Erfahrung hätte sagen können, nämlich aus dem gesetzlosen Zustande der Wilden hinauszugehen und in einen Völkerbund zu treten. Also, der Krieg impliziert für Kant, zumindest wie hier geschildert, on the long run, on the very long run, diesen Prozess der Selbstbegrenzung. Wir haben das bei Hobbes das letzte Mal auch gesehen, da gibt es so etwas wie ein inneres Maß, ja, dass sich die Kriege ähm, mäßigen bei Hobbes, ohne dass sie eigentlich enden können zwischen den Staaten. Bei Kant, die, die Passage dokumentiert eigentlich dieses Ringen mit dieser Hobbeschen Herausforderung äh, nach vielen Verwüstungen, Umkippungen und selbst durchgängiger innerer Schöpfung. Ja. Also man kann sagen, er meditiert richtiggehend über diese hopschen Herausforderung und versucht trotzdem aber über die Natur ein Mittel zu finden, das sie rein auf der Ebene der Moralität und des Vertrags nicht vollständig herbeiführen lässt. Also Natur, jedes Mal. So wie die Natur weislich die Völker trennt, schreibt er anderswo, welche der Wille jedes Staats und zwar selbst nach Gründen des Völkerrechts gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen möchte. So vereinigt sie die Natur auch andererseits Völker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gegen Gewalttätigkeit und Krieg nicht würde gesichert haben, durch den wechselseitigen Eigennutz. Jetzt kommt ein anderes Motiv rein: Der wechselseitige Eigennutz. Es ist der Handelsgeist. Der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann und der früher oder später sich jedes Volks bemächtigt. Warum? Weil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, möchte so sehen sich Staaten gedrungen, freilich wohl nicht eben durch Triebfehler der Moralität, den edlen Frieden zu befördern und wo auch immer in der Welt Kriege auszubrechen, droht, ihn durch Vermittelungen abzuwehren. Gleich als ob sie deshalb in beständigen Bündnissen ständen. Denn große Vereinigungen zum Kriege können, der Natur, der Sache nach, sich nur höchst selten zutragen und noch seltener glücken. Ich gebe Ihnen den Rest noch, bevor ich ein bisschen mehr dazu sage. Auf diese Art garantiert die Natur also durch den Mechanismen in den menschlichen Neigungen selbst den ewigen Frieden. Freilich mit einer Sicherheit, die nicht hinreichend ist, die Zukunft desselben theoretisch zu weissagen, aber doch in praktischer Absicht zulangt und es zur Pflicht macht, zu diesem nicht bloß chimärischen Zwecke erhinnend zu arbeiten. Ist das Argument zwingend, das Argument zwingend? könnte man annehmen, scheint zwingend, aber im Grunde findet man sie dabei bekannt wirklich vor einer, vor einer regelrechten Paradoxie wieder. Einerseits nämlich scheint der historische Fortschritt immanent dazu zu neigen, den Krieg seltener werden zu lassen und gegebenenfalls sogar zu eliminieren, auch aufgrund der konkreten historischen Entwicklungen. Andererseits aber befördert genau der Krieg den Fortschritt, da er angeblich seine Triebfeder ist und auch, weil der Krieg dazu beiträgt, sich selbst zu eliminieren. Also wir haben da viele Motive bei Kant in seiner Auseinandersetzung, die sich die sie in einer verqueren Gemengelage eigentlich zu befinden scheinen. Man kann auch sagen, Kant will und kann die Paradoxie gar nicht auflösen. Ja, dass der Krieg äh, aufgrund des Fortschritts seltener wird, dass genau aber der Krieg den Fortschritt hervorbringt. Ja, er kann das nicht und er will das nicht. Warum nicht? Weil er auf der einen Seite streng zwischen konstitutivem Wissen unterscheidet und auf der anderen Seite regulativen Ideen. Also diese Unterscheidung, die er aus der theoretischen Philosophie damit herübernimmt, die wird da eigentlich ebenso schlagend. Die Ideen bleiben regulativ. Die können nicht selbst in konstitutives Wissen von Gegenständen der Erfahrung übergehen. Er muss das offen lassen. Und er kann eigentlich nur sagen, wir müssen aufgrund der Pflicht so handeln als ob. Es ist genau die Differenzierung, die sozusagen aus Kant eben diesen großen kritischen Denker macht, die in der Folgezeit dann, wenn jetzt die, die Denker des äh, deutschen Idealismus vor allem dann auf Kant zurückgreifen und auf diese Auseinandersetzung mit dem Krieg, die die kappen, mehr oder minder. Ja? Also diese Distinktion, die die Kritizität der Erfahrung, ja? die kritische Philosophie Kant eigentlich ausmacht, wird in der Folgezeit nicht mehr ausgehalten. Im Gegenteil, könnte man sagen. Das heißt, das, was hier als eine Art System begründet wird, in dem Dialektik, also diese dialektische Bewegung der Gegensätze und die, die Teleologie in der Geschichte, die durch die Vernunft äh, sich realisieren soll, dass das nicht mehr Ideen der Vernunft sind, sondern konkrete Begebenheiten der Geschichte, Diese, dieser Umschlag ist etwas, was man jetzt besonders eben bei Fichte dann im Anschluss finden kann. Damit aber wechseln wir eigentlich in wirklich ein metaphysisches Denkmodell. Nicht mehr in ein kritisches und problematisch wird das besonders dort natürlich, wo so ein spekulatives oder metaphysisches Modell dann verwendet wird, um konkrete Gegebenheiten in der Geschichte philosophisch zu interpretieren. Das heißt, bei Fichte, in diesem Denkmodell, das er uns vorlegt, wird die Geschichte in der, Tat, in der Tat als fortschreitende Verwirklichung einer absoluten Idee und die Dialektik dann als das notwendige Entwicklungsgesetz dieses Prozesses interpretiert nicht mehr als regulative Idee, sondern als faktisch sich verwirklichen. Das heißt, die konkrete historische Entwicklung erscheint als ein Prozess der Selbstentfaltung einer eben absoluten Vernunft, die von Fichte als das aller Wirklichkeit immanente Prinzip gedacht wird. Bei Fichte wird das ein bisschen näher spezifiziert, Nämlich, dieses Prinzip, das allem zugrunde liegt, ist für Fichte die Dialektik von Ich und, ich und Nicht-Ich. Und die führt uns jetzt äh, langsam durch einige, über einige Stationen hin ähm, zu seinen Überlegungen zum Krieg. Ähm, ich überspringe jetzt vielleicht einen Exkurs zu Fichte, der vielleicht notwendig wäre, nämlich diese äh, Überlegungen aus der Wissenschaftslehre. Ich habe gesagt, für Fichte steht im Hintergrund ähm, das konkrete Prinzip, dieses erste Prinzip aller Philosophie, nämlich die Dialektik von Ich und Nicht-Ich. In der Fisch Wissenschaftslehre äh, bestimmt äh, diese drei äh, bekannten Grundsätze. dass Ich setzt sich selbst das Ich setzt sich selbst ein Nicht-Ich entgegen und das Ich setzt sich selbst ein teilbares Nicht-Ich entgegen. Und entscheidend wird, ich mag jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, Sie können es nachlesen, es sind zwei Seiten dann drinnen, wo die wichtigsten Überlegungen zu diesen drei Grundsätzen äh, kurz dargelegt werden. Ähm, entscheidend für unseren Zusammenhang ist eben, nämlich in Bezug auf die praktische Fragestellung, wie das Ich das Nicht-Ich bestimmt. Auf theoretischer Grundlage ist für Fichte relevant, wie bestimmt das Nicht-Ich das Ich und wie erhält das Ich seine Absolutheit. Auf der Ebene der praktischen Philosophie stellt sich für ihn die Frage ein bisschen aus anderer Perspektive, nämlich das Ich setzt das Nicht-Ich, also beschränkt es. Ja? Das Ich beschränkt das Nicht-Ich und war darin seine absolute Identität mit sich. Und diese Aktivität des Beschränkens, wie wir jetzt sehen werden, ist bei Fichte dann natürlich eine, die mit einer, unter Umständen und in manchen Konditionen mit einer enormen Gewaltsamkeit hervorgeht. Also vielleicht trifft diese, diese Überlegung, die Sartre einmal geäußert hat, dass die Dialektik das Bild der Gewalt selbst ist, für Fichte noch viel besser zu als für Hegel, aber zu dem kommen wir ein bisschen später. Gut. Auf erkenntnistheoretischer Ebene vielleicht noch einmal, thematisiert Fichte die Wirkung des Nichtichs auf das Ich. Auf praktischer geht es im Gegenzug um das Einwirken des Ich auf das Nichtich. Das reglementiert klar, worum es uns geht. Die synthetische Vereinigung von Ich und Nichtich soll schließlich das ist bei Fichte irgendwie der Punkt, soll schließlich diesen Gegensatz natürlich überwinden. Fichte, und das macht ihn für unseren Zusammenhang, glaube ich, so interessant, Fichte nimmt an, dass ein und dieselbe Dialektik zwischen ich und nicht ich auch auf der Ebene der Geschichte sich konkret äußert. Ich und nicht ich, und damit kommen wir jetzt ähm, zu den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters, ich und nicht ich werden von ihm dabei in die Gestalt oder in die Begriffe zweier verschiedener Völker, wie er das nennt, transponiert. Das heißt zwei Typen von Völkern, die er da idealtypisch einander entgegenstellt. Auf der einen Seite das sogenannte ursprüngliche Normalvolk und auf der anderen Seite das, was er die Gesamtheit der barbarischen Völker nennt oder auch einfach als Unkultur bezeichnet. Und erinnern Sie sich zurück, wir werden nachher auch einen kurzen Ausflug mit Fichte in die griechische Antike machen. Erinnern Sie sich zurück an diese sehr, sehr holzschnittartige Gegenüberstellung, ja, die man langwierig auch mit Bezug auf Platon und dekonstruieren kann. Bei Fichte kehrt es jetzt da wieder einmal, in dieser Art und Weise, wie seine Vorstellung der Dialektik von ich und nicht, die ich in die Geschichte hinein projiziert. Also lesen wir das ein bisschen, das ist durchaus ähm, verstörend und erheiternd in eins. Zu den inneren Bestimmungen der Menschheit gehört es, dass sie in diesem ihrem ersten Erdenleben mit Freiheit zum Ausdrucke der Vernunft sich erbaue, aber zu förderst Aus nichts wird nichts. Und die Vernunftlosigkeit kann nie zur Vernunft kommen. Wenigstens in einem Punkt seines Daseins daher muss das Menschengeschlecht in seiner allerältesten Gestalt rein vernünftig gewesen sein, ohne alle Anstrengung oder Freiheit. Wenigstens in einem Punkt seines Daseins sage ich. Denn der eigentliche Zweck seines Daseins ist doch nicht das vernünftig Sein, sondern das vernünftig Werden durch Freiheit. Und das Erstere ist nur das Mittel, und die unerlässliche Bedingung des Letzteren. Wir sind daher zu keinem weitergehenden Schlusse berechtigt als zu dem, dass der Zustand der absoluten Vernünftigkeit nur irgendwo vorhanden gewesen sein müsse. Daraus folgert er dann weiter: Wir werden von diesem Schlusse aus getrieben zur Hinnahme eines ursprünglichen Normalvolkes das durch sein bloßes Dasein ohne alle Wissenschaft oder Kunst sich im Zustande der vollkommenen Vernunftkultur befunden habe. Nichts aber verhindert zugleich anzunehmen, dass zu derselben Zeit über die ganze Erde zerstreut, scheue und rohe, erdgeborene Wilde ohne alle Bildung außer der dürftigen für die Möglichkeit der Erhaltung ihrer sinnlichen Existenz gelebt haben. Denn der Zweck des menschlichen Daseins ist nur, das sich bilden zur Vernunft und dieses kann an diesem erdgeborenen Wilden gar füglich von jenem Normalvolke aus vollbracht werden. Okay, was erfahren wir hier? Wir erfahren, dass das ursprüngliche Volk ein unhistorisches Vernunftvolk war, in dem alles instinktiv, rein instinktiv nach Vernunft geschieht. Es funktioniert gewissermaßen als eine Art normatives, aber auch völlig abstraktes Ideal einer vollkommenen, aber eben völlig abstrakten Kultur. Einer Kultur, die sozusagen ihre geschichtlichen Realisierung noch hart. Um das zu bewerkstelligen, hält es Fichte für notwendig, dass Kultur mit Unkultur zusammenstößt. Ich mit Nicht-Ich. Oder wie wir formuliert hätten, Ordnung mit Unordnung, Vernunft mit Irrationalität. Daraus, aus dieser Konfrontation, nur kann die Vernunft zu sich selbst finden. Vernünftig werden, schreibt er. Und sich in eins konkret als Geschichte realisieren. Also damit beginnt eigentlich erst die Geschichte. Kultur entsteht demnach nur, indem das Ich die eigene Antithese, die eigene Negation, nämlich die Barbarei, auf sich zurückführt. In ihrer puren Existenz fordert sie die Vernunft also geradezu heraus. Zugleich ist aber zu bemerken, dass die dialektische Bewegung, die er hier sozusagen vom Stapel lässt, ähm, eigentlich dann keine Grenzen mehr hat. Mori fasst es schön zusammen, er schreibt, wenn die Kultur die ersten Ansätze der Zivilisationslosigkeit absorbiert hat, sieht sie sich wieder mit neuen Formen der Rohheit konfrontiert. Denn letztere stellt jene Grenze dar, die immer neu entsteht und die die Kultur immer wieder zu überschreiten hat, um sich selbst zu bestätigen. Also eigentlich, was Fichte da macht, ist in gewisser Weise auch Phänomenologie der Ausnahme, uns zu verstehen zu geben. Die Phasen der Geschichte, könnte man dann sagen, davon spricht er auch, wechseln sich in dieser Dialektik von Kultur, Konfrontation mit Unkultur und deren Absorption in der Folge ab. In der konkreten Geschichte sieht Fichte die Dialektik dann aber konkret im realen Geschehen des Krieges zwischen den Völkern sich realisieren. Zwischen Völkern, die er entsprechend entweder als Träger der Kultur oder der Barbarei versteht. Er unterscheidet dabei zwischen dem Krieg zwischen Staaten einerseits und einem Krieg, in dem sich Staaten und noch nicht staatlich organisierte Völker gegenüberstehen. Völker, und damit kommt genau diese Denkschiene wieder herein, Völker, die sich also noch im wilden Naturzustand ausleben und damit rein durch ihre bloße Existenz, wie Fichte uns suggeriert, eine Bedrohung verkörpern, eine Bedrohung für die Kultur. Lesen wir die Beschreibungen der uns umgebenden Welt. Und... Die sprechen in gewisser Weise für sich, vielleicht sollte man sie dann doch noch ein bisschen kommentieren. Aus dieser uns umgebenden Welt leitet er diese Dialektik ab. Werfen Sie mit mir einen Blick auf die uns umgebende Welt. Sie wissen, dass noch bis diesen Augenblick mehrere Striche des Erdbodens mit faulenden Moresten und undurchdringlichen Waldungen bedeckt, darlegen, deren kalte und dumpfe Atmosphäre giftige Insekten erzeugt und verheerende Seuchen aushaucht, fast ganz zum Wohnhause anheimgefallen, dem Wilde und den wenig menschlichen Gestalten, welche da leben, bloß ein dumpfes und freudenloses Dasein, ohne Freiheit, Geschicklichkeit und Würde verstattend. Es ist aus der Geschichte bekannt, dass der Boden, den wir dermalen bewohnen, ehemals größtenteils dieselbe Gestalt trug. Weiter. Jetzt sind die Moreste ausgetrocknet und die Waldungen ausgehauen, verwandelt in fruchttragende Ebenen und Rebenhügel, welche die Lüfte reinigen und sie mit, Be kann man gar nicht lesen. Und sie mit belebenden Düften schwängern. Den Flüssen sind ihre Betten angewiesen und dauernde Brücken über sie gelegt. Dörfer und Städte sind dem Boden entstiegen, mit haltbaren, bequemen und anständigen Wohnungen für die Menschen und mit öffentlichen Gebäuden, welche schon Jahrhunderten trotzten zum Gebrauch und zur Erhebung des Gemütes. Sie wissen, dass noch bis diesen Augenblick wilde Stämme, ungeheure Wüsteneien durchstreifen, ihr kärgliches Leben mit unreinen und ekelhaften Nahrungsmitteln, an denen es öfter gebricht fristend merkt man uns den Passus, an denen es öfter gebricht fristend. Doch wie sie aneinanderstoßen, sich bekriegend, um diese dürftige Nahrung und ihre ärmlichen Erwerbs- und Luxuswerkzeuge erstreckend die Wut der Rache bis zum Verzehren des Menschen. Es ist höchst augenscheinlich, was daraus resultiert. Es ist höchst wahrscheinlich, dass wir insgesamt von der gleichen Stämmen herkommen. Wenigstens in einer der Generationen unserer Vorväter, durch diesen Zustand hindurchgegangen sind. Jetzt sind die Menschen aus den Wäldern versammelt und zu Massen vereinigt. Wie in der Wildnis jede Familie ihre mannigfaltigen Bedürfnisse selber unmittelbar zu besorgen, zugleich die Erwerbswerkzeuge für jedes selber zu verfertigen hatte, mit mannigfaltigem Verlust an Zeit und vergeudeter Kraft, so sind die entstandenen Menschenmengen jetzt in Stände verteilt, deren jeder nur das eine treibt, dessen Erlernung und Übung er sein Leben gewidmet, versorgend darin alle übrigen Stände und versorgt von ihnen mit allen seinen übrigen Bedürfnissen. Also Sie merken, Fichte redet da permanent, ganz wie Kant, auch von so einer Art Dynamik der Selbstregulierung, ja, Selbstdisziplinierung eigentlich, die da um sich greift. Und so wird der Naturgewalt, die möglichst größte gebildete und geordnete Masse von vereinigter Vernunftkraft gegenübergestellt. Ihre Wut, sich gegenseitig zu bekriegen und zu berauben, jetzt kommen wir zu unserem Thema mehr, bieten Gesetze und die Verwalter derselben einen undurchdringlichen Dampen. Jeder Streit wird unblutig geschlichtet und die Lust des Verbrechens durch harte Strafen in das innerste Dunkel des Herzens zurückgeschreckt. Und so ist der innere Friede geboren und jeder, bewegt sich innerhalb der ihm angewiesenen Grenzen. Diese Selbstdisziplinierung, die auf der Ebene der bürgerlichen Gesellschaft hier von ihm skizziert wird, die überträgt er dann auch wiederum ganz analog auf den zwischenstaatlichen Raum. Ansehnlichen Massen von Menschen, oft entsprungen aus sehr ungleichartigen Abstammungen und vereinigt, man weiß kaum wie, Stehen ebenso ansehnliche Massen, ebenso wunderbar vereinigt gegenüber und flößen, jede nicht recht bekannt mit der Kraft der anderen, sich gegenseitig Furcht ein, damit auch der äußere Friede von Zeit zu Zeit die Menschen beglücke oder, wenn es zum Kriege kommt, selbst die überwiegende Macht an dem Widerstande der anderen gleichfalls beträchtlichen Ermatte und sich breche. Und statt der insgeheim immer beabsichtigten Vertilgung der Friede erfolge. Also er ist da sehr, sehr stark auf Kants Sturen, aber mit einem ganz anderen Twist. Und so hat selbst zwischen unabhängigen Völkern sich eine Art von Völkerrecht und aus getrennten Volkshaufen eine Art von Völkerrepublik erzeugt. Also, da findet man gerade mal diese Dialektik ähm, auf der Ebene der Natur, bzw. der Naturgewalt, aber das moralische Argument des kant sozusagen dadurch nur flankiert findet, bleibt eigentlich völlig außen vor. Sie wissen, wie noch bis jetzt den scheuen und mit sich selbst unbekannten Wilden jede Naturkraft einengt oder tötet. Diese Selbstdisziplinierung, auf die er also raus will, wird aber jetzt von ihm hin auf eine ganz spezifische Form sozusagen von regulierender Gewalt zurückreflektiert, nämlich er spricht dann in dem Zusammenhang vom Opfer, von der Opferbereitschaft des Einzelnen. Also noch einmal Grundzüge. Um für den ersten Zweck nicht ungebunden herumzuschweifen und blind in meine Materialien hineinzugreifen, das war kurz nur, sondern meine Betrachtung unter einen ordneten Einheitspunkt zu bringen, sage ich, alles Große und Gute, über welchem unsere Zeit steht und da ist, ist allein durch die Aufopferung der Vorwelt für Ideen wirksam wirklich geworden. Nach der Erinnerung, dass der Boden aus dem Zustande der Wildheit zur Kultur, die Menschen aus dem Stande des Krieges in den des Friedens, dem der Unwissenheit zur Wissenschaft, dem der blinden Scheu vor der Gottheit zur Furchtlosigkeit übergegangen, zeigte ich, dass das Erstere wenigstens für den Boden, den wir bewohnen, durch religiöse das Letztere überall und allen durch Heroen bewirkt sei, welche die einen sowie die anderen ihr Leben und allen Genuss desselben für ihre Ideen aufopfern. Man könnte sagen, dieses Motiv, dass der Genuss für die Vernunft aufgeopfert werden muss, ist ein Motiv, das dabei Fichte Eingang findet, das dann später bei Hegel noch viel massiver eigentlich Eingang in die philosophische Theoriebildung findet. Ich glaube, für Fichte ist es jetzt einmal entscheidend, dass man darauf hinweisen, dass Fichte nicht dabei stehen bleibt, dass er uns hier ein Szenario sozusagen sehr schön ausmalt, in dem die Barbarei die Kultur sozusagen durch ihre bloße Existenz bedroht und zum Zweiten, dass sie damit recht gewissermaßen erwirbt und einen Auftrag der Kultur sozusagen er wirbt diese zu kultivieren, wie er eben schreibt. Das heißt aber auch notwendigerweise sie zu bekriegen, um sie, wie es formuliert zitiert, in Ordnung und unter Gesetz zu bringen. Aber wie funktioniert das? In der Mischung aus ursprünglicher Kultur und aus ursprünglicher Wildheit, aus welcher Mischung nach Obigem die allein eine Entwicklungsfähige menschliche Gattung besteht? Ist der allererste und nächste Zweck der, dass die Wilden kultiviert werden. Wiederum, wo es auch nur zu den ersten Anfängen eines Staates gekommen, dass freie anderen Freien auf Bestand und nach einer Regel unterworfen werden, da ist schon Kultur, künstliche, nämlich und durch Kultivierung hervorgebrachte. Keineswegs etwa die ursprüngliche des Normalvolks, von der wir hier nicht reden. Und wir können deswegen den Staat besonders den in jedem Zeitalter als Staat vollkommenen, vollkommensten, zugleich als den Sitz der höchsten Kultur desselben Zeitalters betrachten. Also, Sie merken schon, was da reinkommt. Ja? Den Staat, besonders den in jedem Zeitalter als Staat vollkommensten. Schauen wir, was er daraus macht. Mit diesen oder mit den Zwecken dieser Kultur steht nun die Wildheit allenthalben, wo sie mit ihnen zusammentrifft, im Widerspruche und bedroht unaufhörlich die Erhaltung des Staates. Der Staat befindet sich demnach schon durch den Zweck seiner Selbsterhaltung in natürlichem Kriege gegen, ihn, gegen die ihn umgebende Wildheit und ist genötigt, ihr so viel Abbruch zu tun, als immer er kann. Also das haben wir gesagt. Ja. Es ist sozusagen ein Recht und ein Auftrag an die Kultur. Und insofern kultiviere. Nochmal. Welches Letztere gründlich nur dadurch möglich ist, dass er die Wilden selber in Ordnung und unter Gesetz bringe und insofern sie kultiviere. Also in Ordnung und unter Gesetz zu bringen. Der Staat befördert so nach, nichts denkend als sich selber, dennoch unmittelbar den allerersten Zweck der menschlichen Gattung. Dieser natürliche Krieg aller Staaten gegen diese umgebende Wildheit ist für die Geschichte sehr bedeutend. Fast er allein ist es, der ein lebendiges und fortschreitendes Prinzip in dieselbe bringt. Der natürliche Krieg aller Staaten gegen die sie umgebende Wildheit. Also wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an Hobbes, der auf der Ebene des zwischenstaatlichen Konflikts völlig ohne diesen Begriff auskommt, nämlich sowas wie Barbarei, dann ist es schon sehr, sehr interessant zu sehen, was Fichte, ähm, was Fichte da eigentlich in den Diskurs wiederum einführt. Und er tut sogar nur einen Schritt darüber hinaus. Nämlich, wenn er zugesteht dann im Fortgang der Vorlesung, dass das Reich der Kultur, wie er es nennt, aufgrund seiner Macht, die ihm durch diese Selbstkultivierung zukommt, die Wildheit eigentlich nicht mehr zu fürchten hat. Aber sie gleichwohl, aufgrund seiner inneren Bedürftigkeit, schreibt er, weiterhin zum Zwecke ihrer Unterwerfung aufzusuchen hat. Aktiv aufzusuchen hat. Also es droht ihm nichts. Er ist sich sozusagen der Überlegenheit seiner Vernunft bewusst, aber er hat sie dennoch aufzusuchen. Und das ist ähm, eine spannende Frage. Wieso? Und da kommt Fichte dann auf den Handel unter anderem zu sprechen. Aber der Handel ist nur eine Facette des Ganzen. Er schreibt nämlich, dass nicht nur der bevorteilende Handel dafür ein wichtiger Beweggrund wäre, sondern auch wortwörtlich Dinge wie Sklaverei und Ausbeutung. Von jenem, Zitat, Ausbeutung von jenen nicht gebrauchter Produkte. Und Sie erinnern sich an die vorige Stelle, wo stand, wie sehr die sogenannten Wilden imstande ihres gegenwärtigen Krieges, sozusagen aller gegen alle, dieser Dinge ermangeln. Und gleichzeitig haben sie diese Produkte, die die kultivierten Staaten ihnen sozusagen aus diesem Notwendigen, sich auf sie stürzen, könnte man fast sagen, abzunehmen, legitimiert sind. Wortwörtlich, selbst als dann, Nachdem das allgemeine Reich der Kultur so mächtig geworden, dass es von der auswärtigen Wildheit nichts mehr zu befürchten hat, dass, nachdem es vielleicht durch weite Meere davon getrennt ist, wird dennoch dieses Reich die Wilden, die zu ihm nicht mehr kommen können, das ist ein sehr interessanter Punkt, selber aufsuchen, getrieben durch seine eigene innere Bedürftigkeit, um die von jenen nicht gebrauchten Produkte ihrer Länder oder ihren Boden an sich zu nehmen, oder selbst ihre Kräfte, teils unmittelbar durch Sklaverei, teils mittelbar durch einen bevorteilenden Handel, sich zu unterwerfen. So ungerecht, er spürt es, so ungerecht diese Zwecke auch an sich erscheinen mögen, so wird dennoch dadurch der erste Grundzug des Weltplans, die allgemeine Verbreitung der Kultur allmählich befördert. Wow. okay. Und nach derselben Regel wird es unablässig so fortgehen, bis das ganze Geschlecht, das unsere Kugel bewohnt, zu einer einzigen Völkerrepublik der Kultur zusammengeschmolzen sei. Elfte Vorlesung der Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. In den fortführenden Kapiteln 12 und 13 wendet Fichte diese Theorie normalvolk, äh, barbarische Völker auf eine Rekonstruktion der griechischen und römischen Antike unter anderem an und äh, zu guter Letzt sogar auf äh, seine Interpretation des abendländischen Christentums und dessen Konfrontation mit dem Mohammedismus. Ähm, ich mag in das heute nicht mehr reingehen, das wird ein bisschen zu umfangreich vielleicht werden, ähm, Werden wir aber überlegen, ob man das vielleicht das nächste Mal, weil es noch schräger wird, uns auch noch zu Gemüte führen, bevor wir dann nämlich diese Dialektik äh, zu Hegel weiterverfolgen ähm, und in letzter Instanz dann ähm, ja, vielleicht resümierend noch klarer herausarbeiten müssen, was die Rolle des Krieges mit Bezug auf dieses auch diese Frage der Opferbereitschaft vor allem bedeutet. Ja. Ähm, was wir vorher sagten, ähm, dieses ähm, Aufopfern der Bedürfnisse etc., das bei Hegel so relevant werden wird, wo dieses Motiv des Opfers zum entscheidenden Motiv eigentlich wird. Nämlich dann, wenn man es als geopolitisch oder ich sage mal welteuropapolitisch betrachtet. Ähm, in der Figur des Soldaten zum Beispiel, der eine völlig neue Ausgestaltung gewinnt mit den Volkskriegen, wo es genau um eine sozusagen Verkörperung par excellence dieser Opferbereitschaft gehen wird. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe Ihnen für heute genug zugemutet. Wir, wie gesagt, werden das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen Fichte machen, dann mit Hegel fortschreiten. Und ähm, diese Frage, wie der Krieg... Ja, die sie bekannt stellt, wie der Krieg einerseits durch den geschichtlichen Fortschritt sich reduzieren soll, andererseits den Fortschritt angeblich vorantreibt, wie diese Paradoxie bei allen diesen Denkern zentral wird und vor allem, das ist dann das Motiv bei Clausewitz, dort zentral wird, wo der Krieg, das ist sein Wesen, zum Äußersten strebt, zum Äußersten tendiert. Und genau das wird dann im Übergang zu den Revolutionskriegen hin, bis ins 20. Jahrhundert der entscheidende fragliche Punkt sein, was bedeutet das Äußerste hier überhaupt? Inwiefern verstehen wir unter dem, unter dem Äußersten nicht nur den Krieg, dass er sozusagen rein wird, dass er absolut wird, wie Clausewitz sagt, sondern möglicherweise auch schon sowas wie ein Krieg, der total wird ja? und dementsprechend das 20. Jahrhundert äh, sozusagen voraus vor ins Licht drückt? Okay. Vielen Dank für heute. Schöne Restwoche.